0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks podcastia Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin Board Talks podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin
1: partnereista. Ja minä, Tarulindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksiinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä. Tässä jaksossa keskustelemme vastuullisuudesta, sen kehityspolusta ja nykyisestä asemasta niin yrityksen hallituksen kuin johdon agendalla. Lisäksi opimme parhaista käytännöistä, kuinka vastuullisuus on saatu yrityksen strategian keskiöön. Tämän päivän vieraamme Minna Aila toimii tällä hetkellä vastuullisuus, yhteiskuntasuhde, viestintä ja brändijohtajana Nesteellä. Lisäksi Minna on tänä keväänä valittu tanskalaisen pörssiyhtiön DFDSn hallitukseen. Minnalla on pitkä kokemus viestinnän ja vastuullisuuden johtotehtävistä, muun muassa Elkotekissä, Outotekissä Nokiassa ja Konecrensissä, ja näitä ennen hän toimi kymmenen vuotta Euroopan komission palveluksessa. Pääsemmekin tänään Minnan johdolla sukeltamaan yritysten vastuullisuuskysymyksiin erityisesti johdon ja hallituksen jäsenen näkökulmasta. Lämpimästi tervetuloa Minna.
2: Kiitos oikein paljon kutsusta.
1: Mukava, että olet täällä.
0: Tämä vastuullisuussana, yhteiskuntasuhteet, viestintä ja brändi, niin nämähän on olleet se kantava teema sun pitkällä uralla. Ja Joo. Ihan lähdetäänpäs nyt miettimään sitä, että miten niistä tuli näin tärkeät aihealueet sinulle, että miten tulit mukaan vastuullisuusalalle.
2: Joo, mä luulen, että minussa on ehkä nuoresta asti asunut sellainen pieni maailmanparantaja, jota on kovasti kiinnostanut yritysten ja yhteiskunnan välinen suhde ja yritysten rooli yhteiskunnassa, ja siitähän vastuullisuudessa ehkä pohjimmiltaan on aika pitkälle kysymys. Sitten semmoinen konkreettinen herätys näihin kysymyksiin tuli ä, parikymmentä vuotta sitten, kun olin Elkotekin palveluksessa, ja, ja siellä meillä oli hyvin vaativa asiakas nimeltään Nokia, ja, ja oltiin hyvin konkreettisten vastuullisuusasioiden ä, parissa liittyen silloin jo sosiaaliseen vastuuseen. Oli tehtaita Meksikossa, Unkarissa, Kiinassa, joissa pohdittiin työoloihin liittyviä kysymyksiä, mutta myöskin heti sitten näitä ympäristökysymyksiä, vaikkapa kemikaalilainsäädännön kautta. Silloin jo ymmärsin, että tämä on tulevaisuudessa, ja jo silloin oli hirveän iso ja merkityksellinen asia, yrityksille, että nämä asiat on hyvin hoidettu ja myöskin sitten niin, että, että yritykset pystyvät niistä ehkä saamaan kilpailuetua. No se oli silloin, nykyään nämä asiat on ihan semmoista peruskauraa ja, ja, ja niin kun ne pitää olla kunnossa, että niistä ei enää tekijöiksi ole, mutta silloin
0: ehkä oli. Miten, oletko ollut joskus sellaisessa tilanteessa, että ajatellaan, että vastuullisuus, että mitä ne nyt hörhöilee? Olen,
2: olen ollut, kyllä on punhalaajaksi kutsuttu. <laughs> <laughs> <voi>. <laughs> <här> <här> Mutta tata, kyllä se on muuttunut tosi paljon ja, ja ehkä niinku siinä termissäkin on sellaista tiettyä hyväntahtoisuutta, haluaisin näin uskoa, on, on, niin kun, on hyvin Positiivinen optimistinen ihmiskäsitys, että monet on varmaan ajatelleet, että nämä on, on tärkeitä, mutta ei ehkä niin tärkeitä kuin jotkut muut asiat. Ja se on ihan ok, mutta mä en usko, että se on tänä päivänä enää totta.
0: Miten jos ajatellaan näitä keskeisimpiä muutoksia, kun sen katsot vaikka viimeiset kymmenen vuotta taaksepäin, niin puun tai halaamisesta <laughs> tähän päivään, niin mitkä ovat olleet ne isoimmat muutokset?
2: No yksi iso muutos liittyy varmasti siihen, että äh, että on siirtynyt tämmöisestä enemmän niin kuin vapaaehtoispohjalta tehdystä tai asiakkaiden vaatimuksesta tehdyistä asioista reguloiduksi asiaksi. Eli entistä enemmän on tullut sääntelyä tähän mukaan ja, ää, ja tota, se on niin kuin keskeisesti vaikuttanut tähän. Toinen on varmaan sitten se niin kuin eri sidosryhmien valtavasti kasvanut intressiä. Jo silloin 20 vuotta sitten puhuttiin siitä, että tämä on investoreille tärkeä asia pörssiyhtiöissä, ähm, mutta ehkä se oli kuitenkin enemmän semmoista äh, ruutujen rastittamista, että onko tämä nyt ok ja onko tämä nyt ok, äh, kun sen sijaan tänä päivänä se äh, kiinnostus ja osaaminen ja vaatimukset myös siinä sidosryhmässä on ihan eri tasolla. Eli tää, niin kun, miten miten, raha tänä päivänä ohjautuu, niin niin siinä on näkynyt viimeisen 20 vuoden aikana tosi iso muutos. Ja sitten varmaan yksi iso muutos on ollut tämä kaiken kaikkisen avoimuuden lisääntyminen, joka on tullut yritysten omasta halusta näyttää, mitä he tekevät vastuullisuuskysymyksissä, mutta sitten toisaalta myöskin siitä, että miten heidän asiakkaansa ja asiakkaiden asiakkaat ja ja muut sidosryhmät, yhteiskunta ylipäätään odottaa yrityksiltä. Tänä päivänä.
0: Kun ajatellaan tätä sijoittajien roolin vahvistumista ja tätä vi- vastuullisuusviestinnän kehittymistä, niin todellakin niin kuin sanot, että rasti ruutuun on, on jo kohta niin kuin poissa, niin tota, se, se ajattelu on poissa, niin miten sä ajattelet vastuullisuusraportoinnilla vastuullisuusviestinnän muutosta tämän kymmenen vuoden perspektiivillä?
2: No, sä lähti kans hyvin pitkälle niistä ensimmäisistä niin kuin vaatimuksista ja odotuksista, eli alettiin tekemään näitä vastuullisuusraportteja, joka on hirveän hyvä asia silloin, kun yhtiö lähtee systemaattisesti tekemään vastuullisuustyötä, koska se pakottaa miettimään, että mitkä on, mikä on niin kuin se strategia, mitkä on ne meille tärkeät asiat, ja minkälaisia tavoitteita niihin asioihin asetetaan. Eli se toi semmoista struktuuria siihen vastuullisuustyöhön. Sitten ehkä alkoi nousemaan se trendi, josta sitten joskus on... on saanut kuulla tämmöisiä niin greenwashingin syytöksiä, semmoista vähän viherpesua, alettiin kertomaan hirveästi tarinoita ja, ja kerrottiin niin pienistäkin asioista isolla äänellä, koska ne olivat hienoja ja vastuullisia, eikä siinä mitään pahaa, mutta ehkä siinä tuli sellainen vaihe, jossa sit se iso kuva äh, niin vähän hämärtyi. Ja nyt mä luulen, että me ollaan vastuullisuusviestinnässä ainakin johtavien yritysten osalta siinä tilanteessa, että meillä on erittäin läpinäkyvät ja ja hienot tavat kertoa niistä kaikkein merkityksellisimmistä asioista vastuullisuuteen liittyen. Mutta sitten myöskin niinku kyky visioida sitä, että mihin nämä asiat on menossa ja mitä se yritys tavoittelee vastuullisuudessa pitkällä aikavälillä. Jolloin me ollaan tultu siihen, että se vastuullisuus on osa sen yrityksen strategiaa, jolloin ei enää oikeastaan puhuta vastuullisuusviestinnästä, vaan puhutaan yrityksen viestinnästä siitä, mitä se, mikä se yritys on, mitä se edustaa, mitä se
0: tavoittelee. Ennen kuin hypätään tuohon tosi mielenkiintoseen kokonaisuuteen, koska se on se tämän päivän sanotaanko iso pihvi, mistä on hyvä puhua, mutta vielä tähän sun omaan uraan peilaten. Niin Taas kun katsotaan sitä 10-15 vuotta taaksepäin, niin sinä eri rooleissa. Sinulla on ollut eri titteleitä, eri positioita siellä. Niin Näkyykö siinä jotenkin vastuullisuusajattelun kehittyminen? Että onko se ollut heti selvää, että mennään johtoryhmään ja ollaan hallituksen agendalla? Että olet sä nähnyt siinä oman työsi kautta kehittymistä?
2: Olen no, ollut hirveän onnekas mun oran suhteen siinä mielessä, että olen ollut aina sellaisissa yrityksissä, joissa vastuullisuusasioiden... Tärkeys on nähty ja ne on ollut johtoryhmäpositioita ja, ja tota, ehkä en olisi niihin yrityksiin mennytkään ellei se olisi näin niissä ajateltu. Se miten se on sit näkynyt hallituksen agendalla, niin siinä on tapahtunut iso muutos. Et, et mä näkisin, että juuri tämä äh, muutos tämmöisestä äh, niin raportoitavasta asiasta strategiseksi kysymykseksi on pakottanut sen sinne hallitusten agendalle ihan uudella tavalla. Samoin kuin tämä tietysti tämä regulaatiotrendi, josta mä puhuin aikaisemmin, että silloin kun tulee ihan niin kun juridisia vastuita, niin, niin tota, silloin ne nousee sitäkin kautta ja, ja niin riskiajattelun kautta myös sinne hallitusten agendalle.
0: Mm. Näin me ollaan peilattu taaksepäin, mutta ennen kuin hypätään siihen tosiaan isompaan aihealueeseen, niin mihinkäs tulevaisuus vie meitä?
2: Nyt pitäisi katsoa kristallipalloon. Jos mietitään vastuullisuuskysymyksiä, niin kyllähän tämä... Ilmastonmuutos on niin iso ja viheliäinen ongelma, että sen kanssa me tullaan painimaan seuraavat vuosikymmenet ihan varmasti. Osittain sitä kautta, että mitä me voidaan tehdä sen ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisemiseksi, mutta myöskin tällä hetkellä jostain aika paljon sen mitikaation osalta. Siellä on paljon sellaisia käännekohtia nyt jo ohitettu, joista seuraa aika paljon vakavia asioita meidän toimintaympäristölle, ja ja niihin pitää pystyä varautumaan ja reagoimaan. Eli varmaan varmaan se tulee olemaan (laughs) parissamme vielä pitkään. Mutta sitten selkeästi luontokato on iso kysymys, ja se on tietysti yhteydessä ilmastonmuutokseen. Se on kaiken kaikkiaan hyvin kompleksinen kokonaisuus, ja ja siihen on nyt vahvasti yrityksetkin heräämässä, että mitä yritykset pystyy siltä osin tekemään. Ehkä jos miettii sitä isoa kuvaa, niin me ollaan aikaisemmin eletty sellaisessa do no harm maailmassa ja nyt me ollaan siirtymässä siihen, ja ja sitten on puhuttu tästä net zero maailmasta, mutta nyt aletaan puhumaan siitä, että että me mennään net positive ja sitten vielä regeneratiivinen, eli eli ei enää pelkästään sitä, että me palautetaan ennalle, vaan miten me voidaan päästä erilaisella kiertotaloudella ja muulla niin uudistavaan vaiheeseen, että miten me tästä maapallosta me pidetään, pidetään huolta. Ja sitten tietenkin niin tämä ympäristöpuoli kaiken kaikkiaan niin, niin on hyvin konkreettinen, koska se koskee meidän kaikkia elinympäristöä, mutta sitten ihmiset, tämä sosiaalisen vastuun puoli on se toinen. Ja äh, varmasti niin kun ihan perusihmisoikeuksienkin saralla, niin Meillä riittää vielä
0: paljon haasteita tällä pallalla. Se on isojen haasteiden ääressä, mutta kuitenkin aika innostava tilanne. Joo, jos, jos vaikeista haasteista innostuu niin
2: kuin minä, niin kyllä tässä riittää paljon mielenkiintoista työtä lähi, lähivuosikymmeninä ehdottomasti. Kyllä. Jos ajattelee näitä lähiajan tavoitteita, mitä on, on julkistettu, mitä valtiot on julkistaneet, yritykset julkistaneet. Meillä on semmoinen nelisen viikkoa jäljellä tuonne vuosikymmenen loppuun asti. Ja, ja tota, Kyllähän tässä on niin monilla asioilla myöskin tosi, tosi iso kiire.
1: mainitsit tuossa äsken tosi hyvin siitä, että, että tässä vastuullisuusraportoinnissa ja sen yhteydessä ruvettiin miettimään, että, että mitä tämä niin kuin meidän strategiassa tarkoittaa, mitä sinä raporttiin ensin kirjoitetaan, ja sitten mainitsit, että nyt ollaan pääsemässä siihen, että itse vastuullisuus on kaiken kaikkiaan osa yritysten strategiaa. Ja nyt seuraavaksi olisikin tarkoitus vähän jutella siitä, että millä tavalla sä näet, mitä kaikkea se Vastuullisuus isossa kuvassa on siellä hallituksen ja johdon agendalla ja miten sitä siellä käsitellään. Me ollaan ää, tota, kaikki tässä viimeisten vuosien aikana kuultu paljon lyhennelmästä ESG, missä juuri niin kuin sanoit, niin siihen liittyy tämä taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Ja niiden alla on tosi paljon erilaisia elementtejä. Niin, ää, reflektoitko vähän tätä sun omaa näkökulmaa, miten saat nähnyt, että miten tällä hetkellä se vastuullisuus vastuullisuutta käsitellään osana strategiatyötä?
2: Tuo on hirveän hyvä kysymys ja siinä on varmaan aika paljon eroja yritysten välillä. Jos vielä palaa tuohon raportointiin, niin ehkä se just mistä lähdetään liikkeelle, niin siinä on ensin, ne ensimmäiset askeleet liittyy siihen, että ikään kuin sanotetaan vastuullisuusajattelun kautta sitä, mitä ollaan jo tekemässä ja, ja kerrotaan niistä asioista sen vastuullisuuden kautta, jolloin ehkä silmät aukeaa. Sanoisin, että se ensimmäinen askel siitä eteenpäin varmaan liittyy siihen, että ymmärretään hallitustasolla, miten tämä vaikuttaa riskien hallintaan. Pitää ymmärtää siihen liittyvät riskit. Ja sitten... Heti sen jälkeen tai jo siinä yhteydessä mielellään pitäisi ymmärtää ne mahdollisuudet. Ja tämä on usein se puoli, mikä jää ehkä vähän unholaan just sen takia, että se linkki siihen niin kuin strategiatyöhön ja sen vastuullisuustyön välillä niin on, on ollut ehkä, ehkä vähän semmoinen heikko. Mutta siinä on tapahtunut nyt isoa muutosta varmasti monissa yrityksissä. Jos ajatellaan vaikka näitä YK on kestävän kehityksen tavoitteita näitä. SDGitä, Sustainable Development Goals, niin sehän antaa hirveän hyvän tämmöisen lähtökohdan katsoa, että mitkä on ne maailman ongelmat, johon me kaikki nyt tarvitaan ratkaisuja. Ja sitä voi käyttää vähän semmoisena niin checklistana siitä, että olisiko meidän yrityksellämme jotain annettavaa näiden ongelmien ratkaisuun. Ja sieltä varmasti löytyy tulevaisuuden niin kuin liiketoimintamahdollisuuksia. Um, Tämä on niin kuin hyvin ylä, ylätason mm-hmm. asiana, mutta, mutta silloin kun sitä ruvetaan sit pohtimaan siitä strategian näkövinkkelistä, niin, niin silloin me aletaan miettimään arvonluontia. Me aletaan miettimään, että minkälaisia innovaatiopanostuksia tarvitaan, minkälaisia ehkä partneruuksia tarvitaan, ja, ja nämähän on niin kuin hyvin strategisia kysymyksiä yritykselle. Ja sitten ehkä se niin kuin Ison kuvan ymmärtäminen siellä hallitustasolla, että mikä on ne megatrendit, mihin maailma on menossa ja mikä voisi olla juuri meidän yrityksen rooli siinä pidemmän aikavälin visiossa näissä vastuullisuuskysymyksissä, jotta pystytään a. ennakoimaan ja sitten jatkossakin tarttumaan niihin mahdollisuuksiin,
1: mitä, mitä, se, mitä nämä saattavat tullessa. Se on tosi hyvä, että sä toit heti tähän strategiseen keskusteluun ne mahdollisuudet. Meillä ää, tässä Boardman alumnitoiminnassa, ja kun mietitään aina teemoja, mistä, mitkä on meidän jäsenistölle kiinnostavia ää, asioita, ja sieltä, sitä kyselyä tuossa loppuvuodesta 2021 tehtiin, niin, niin tota, siellä nousi vastuullisuusteema, mutta tosi monella oli sellainen kaneetti siellä. Että kyllä me ollaan ne säätely- ja regulaatiopuoli, sitä jo tiedetään, mutta Voisiko joku tuoda hyviä esimerkkejä niistä mahdollisuuksista? Mm. Ja sitten vielä ehkä se näkökulma, että tämä saattaa näille pienemmille kasvuyhtiöille tuoda vielä isompia mahdollisuuksia, kun isot yhtiöt niin kuin toki miettii yhtä lailla, mutta minusta oli tärkeä huomio, että se, se niin oman strategia ja sen mahdollisuuksien kautta, niin mitä se vastuullisuusnäkökulma tämä ESG kokonaisuudessa voi Joo. tuoda.
2: Ja kyllähän siinä, siinä esg se myös se, G, se governance niin on Tietenkin vast, va, va, vahvasti hallitusten agendalla, että se on tietysti siellä pohjalla ja siinä tällä hetkellä tapahtuu tosi paljon. Siellä on pa, paljon tulossa niin kuin sääntelyä ja hallitukselle vastuuta ja velvollisuuksia, että kyllä hallitusten pitää siinä pitää varansa ja, ja olla, olla niin kuin hyvin kirkkaana mielessä se, että mitä he odottavat sitten yrityksen johdolta ja asiantuntijoilta, <köhön> että ovat itse ymmärtävät ne, ne tota vaatimukset ja että niihin on sitten yritys myös riittävällä tavalla valmistautunut.
1: Tämä on se toinen teema, mistä paljon puhutaan, että sinne hallituksen agendalle on tulossa koko ajan laajemmin entistä enemmän asioita, mitkä pitäisi ymmärtää. Niin onko sulla tähän jotakin vinkkiä, että millä tavalla hallituksen jäsenet, hallitus pystyy niin kuin tavallaan varmistamaan, että heillä on riittävä laaja näkökulmat osaaminen, että se tulee sieltä johdosta tai ehkä muuta kautta, niin mitä täh- tähän tematiikkaan? Et voisit olla se fiilis, että hei meillä on nyt aika hyvin katettu nämä isommat osa-alueet ja ymmärretään, mistä on kyse.
2: No varmaan jokaisen vastuullisen hallituksen jäsenen, niin, niin toivottavasti lukulistalle kuuluu myöskin vastuullisuutta koskevaa, koskevaa materiaalia sekä niin yrityksen sisältä tulevaa että sitten ulkoapäin tulevaa, ihan jo silloin, kun luodataan sitä toimintaympäristöä, että mis, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Kaiken kaikkiaan tämä vastuullisuuden nousu on niin vahva trendi, että ei siitä varmaan, sitä ei kukaan varmaan ole pystynyt, pystynyt välttämään, vaikka olisi halunnutkin. Joten niin kuin tietysti se on, se on aina niin kuin yksi, että varmaan jokaisella on, on vastuusi miettiä, että miten nämä isot megatrendit vaikuttaa niihin yrityksiin, joiden hallituksissa on. Tietysti on hyvä, että hallituksessa on ihan vastuullisuusosaamista, joko sitä kautta, että siellä on joku hallituksen jäsen, joka on erityisesti perehtynyt niihin kysymyksiin, tai sitten niin, että hallitus viisaasti käyttää siinä myöskin vaikkapa ulkopuolisia konsultteja tarvittaessa, tai yrityksen sisäisiä voimavaroja. Tärkeää on, että ne asiat on riittävän usein siellä esillä, ja voidaan varmistaa, varmistua siitä, että et, et näissä isoissa kysymyksissä ja, ja strategiaprosesseissa niin ne näkökulmat on, on huomioitu. Et se ei varmaan on mitään yhtä mm-hmm. oikeaa tapaa, miten se mm-hmm. parhaiten sitten missäkin yrityksessä toteutuu.
1: Mä olen ymmärtänyt, että joissain yhtiöissä on nyt jo hallitukseen laitet, muodostettu erityisesti vastuullisuuskysymyksiin liittyviä komittoja, joita pohdintaa, että mitä tämä nyt meillä tarkoittaa. Miten se näet Joo. tällaisen kehityskulun ja... Joo, se, on,
2: se on mielenkiintoinen. Ä, niitähän on ollut, ollut tässä vuosien varrella suomalaisessakin pörssiyhtiöissä ja, ja tota, viime aikoinakin on jotain uusiakin perustettu. Se riippuu hirveästi sen yrityksen tilanteesta. Et mä sanoisin, että jos se vastuullisuus on jo aika syvällä siellä strategiassa, niin se tulee hallituksen agendalle montaa kautta. Ja silloin ei välttämättä tarvita mitään erillistä valiokuntaa sitä mm. asiaa käsittelemään, koska niitä asioita voi olla aika vaikea erottaa omiksi asioikseen sit siitä koko, kokona- kokonaisuudesta ja siitä liiketoiminnasta. Ö, mutta joissain yrityksissä, jossa esimerkiksi tehdään suurta muutosta, joka liittyy siihen, että siellä on vastuullisuusajureita sen muutoksen takana, niin silloin tämmöinen voi olla hyvinkin perusteltu, että hallituksen sisällä on tietty tämmöinen nyrkki, jos haluaa tällaista ilmaisua käyttää, niin, niin, joka keskittyy erityisesti sitten näihin vastuullisuuskysymyksiin ja miettimään sitä, että mitkä ne on ne isot
1: jutut just tälle yritykselle tässä vastuullisuuskentässä. Ja, ja toi on hyvä huomio, että tavallaan mietitään se, että mitkä on tämän meidän yrityksen kannalta ne oleellisimmat asiat. Me me tehty paljon tällaisia hallituksen johdon tilannekuva-arvioita, joissa sekä hallituksen jäsenet, johto arvioi yhtiön liiketoimintaa, strategia, yrityskulttuuria ja monia näkökulmia, ja yhtenä osa-alueena siellä, siellä sitten kysytään, että, että miten onko vastuullisuusasiat riittävän korkealla meidän agendalla, mm. minkälaisia mittareita sen osalta on tehty ja onko jollain lailla palkitsemisessa huomioitu. Niin, tämän osalta äh, me ollaan huomattu, että siellä on tosi monipuolisia erilaisia vastauksia ja näkökulmia ja ehkä tämä on semmoinen tematiikka, missä ne vastaukset hajautuu kaikkein eniten verrattuna moneen ja. muuhun. Ja ollaan pohdittu, että jostuuko se tähän terminologiaan tai muuhun, mutta miten sä näet itse sen vastuullisuuden käsittämisen yrityskohtaisesti, ja millä tavalla siitä pitäisi keskustella, jotta olisi se yhteinen käsitteistö ja ja tilannekuva, että mitä tämä meille tarkoittaa?
2: Joo, tämä tuut ihan siihen vastuullisuuteen liittyvän haasteen ytimeen, eli mitä vastuullisuus
1: on. Just näin.
2: ja, ja tota, siinä varmasti, vaikka tietysti ulkoiset sidosryhmät, investorit ja monet muutkin haluaisivat pistää yritykset sillä riviin ja, ja sanoa, että noi on vastuullisia ja on vähän vähemmän vastuullisia ja ei ole ollenkaan vastuullisia ja sitten tuossa yhtenäiset kriteerit. Tämähän on tämä ikiaikainen niin dilemma ja sitten taas yritysten pitää sisältäpäin katsoa sitä asiaa sillä lailla, että mitkä on juuri niitä asioita, jotka on meille tärkeitä, mitkä on niitä asioita, joihin me voimme eniten vaikuttaa ja mitkä on niitä asioita, joita meidän sidosryhmät meiltä odottaa. Ja se ei välttämättä käy aina yksin sitten sen ajatuksen kanssa, että yritysten pitäisi edes saman toimialan sisällä raportoida tai kertoa niistä asioista samalla tavalla. Jolloin muodostuu hirveän tärkeäksi juuri se, että, että yritys itse vahvasti niin kuin määrittelee ne itselleen materiaaliset vastuullisuuskysymykset ja ja keskittyy sitten niihin. Odotuksia voi olla paljon laajemminkin ja varmaan ainakin ne yritykset, jotka on mukana vaikkapa jossain indekseissä, niin, niin joutuu vastaamaan laajaan patteristoon erilaisia kysymyksiä, myöskin sellaisista asioista, jotka ei ole niille niitä kaikkein materiaalisimpia. Mutta sitten ne panostukset, resurssit ja, ja tota, kehittämin, kehittämistyö, niin, niin pitäisi pystyä suuntaamaan niihin asioihin, joilla sit oikeasti on vaikutusta. Eli et, et, et niillä sit saadaan sitten oikeasti vastuullisuusimpaktiä aikaan.
1: Juuri näin. Miten sä sitten näet, jotta, jotta se tämmöinen analyysi yrityskohtaisesti tehdään ja saada se hallituksen yhteyden ymmärrys siitä, niin mitä vinkkejä sä antaisit, että miten sitä kannattaisi hallituksen johdon yhteistyössä kehittää? Onko tietyt kokoukset, joissa erityisesti tätä analysoidaan? Onko se osana sinne perinteisiä strategiapäiviä? Tai jos nähdään, että vastuullisuus on koko osa strategiaa, pitäisikö se olla joka hallituksen kokouksessa? M- millä tavalla tota kannattaisi lähteä liikkeelle, että saa yhteinen en mä ymmärrys? En tiedä,
2: mä oon näitä asioita pohtinut... Niin kuin Parikymmentä vuotta urallani ja, ja tota, minulla on vielä taustalla juristin koulutuskin, että sieltäkin tulee ehkä tietty niin tapa ajatella asioista, mutta en mä tuossa lähtisi mitään neuvoja kenellekään antamaan. Kyllä jokaisen yrityksen pitää sitten löytää se itselleen oma oikea tapa, mutta varmasti yksi hyvä tapa on se, että se on mukana siellä strategiaprosessissa, koska sillä niin varmistetaan sitä, että kun niistä asioista Puhutaan sen strategiaprosessin yhteydessä, niin ne menee automaattisesti sitten myöskin sen strategian toimeenpanon seurantaan, jolloin ne säännöllisesti nousee sinne agendalle sitä kautta, että kun hallitus seuraa, miten meidän strategia etenee. Ja jos, jos sitten on sellainen tilanne, että, että, että esimerkiksi hallituksella ä, ei ole entuudestaan vahvaa vastuullisuusosaamista, niin silloin voi olla hirveän hyvä tämmöinen vähän niin kuin workshop-tyyppinen mm-hmm. työskentelytapa, jossa otetaan sit yrityksen sisältä asiantuntijoita tai ulkoisia ä, asiantuntijoita, käymään läpi niitä keskeisiä juttuja ja fasilitoimaan se keskustelu. Ja, ja siitä sitten toivottavasti syntyy niin hyvä, hyvä sisältö siihen, siihen strategiaan. Um, Sanoisin kyllä, että on varmasti tänä päivänä hyvää hallintatapaa hallitukselta, että hallitus myös edellyttää sellaista tiettyä vastuullisuuden vähän niin kuin vuosikelloa, jos näin voi mm-hmm. sanoa. Että ainakin silloin, kun raporttia ollaan julkaisemassa tai sitten asettamassa uh, lyhyen tai vastuullisuustavoitteita, niin ne on varmaan sellaisia, jotka on hyvä hallituksessa käydä läpi.
0: No hallituksella ja johdollahan on tässä sitten vielä erinomainen vastuu selvitä tässä sääntelyn viidakossa. Mm-hmm. Eli Euroopan unionista ja Euroopan unionin päätökset on aika selkeitä. On juuri hiljattain julkistettu tämä kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, eli taksonomian ilmastokriteerit. Lisäksi on tulossa sosiaalista taksonomiaa, joka on komission agendalla nyt tällä hetkellä hyvinkin voimakkaasti. Vastuullisuusraportointi sinänsä kehittyy koko ajan. No, onko sulla joku sellainen? Just to name a few, <laughs> Just to name a few. Niin <laughs> on, onko sulla joku sellainen taikasauva, että millä selvitä tässä? Siinä on aikamoinen viidakko, josta pitää olla kartalla. Kyllä.
2: Ee, ei siihen ole taikasauvaa, tai sanotaan, että joo, on siihen taikasauva, ja se on se, että sille asialle on vain rattava liittävät resurssit. Et, et silloin kun toimitaan kansainvälisessä ympäristössä, ja, ja yrityksellä on ne tietyt yritystä kohtaan on ne tietyt odotukset, niin, niin silloin yrityksen pitää varautua siihen, että heillä on sitten ihmisiä, jotka ä, pystyvät ottamaan myöskin tän, ä, niin koko tämän raportointi ja, ja tämän tota, kehikon niin haltuun ja ymmärtävät sen, että mitä se edellyttää yrityksen toiminnolta. Että nythän on hyvin vahva mitä vahva niin muutos käynnissä siltä osin, että Aikaisemmin nämä asiat olivat vahvasti niin kuin vastuullisuus- ihmisten ja viestintä-ihmisten agendalla. Taksonomian kautta ja myöskin TCFD- tai niin ilmastoraportoinnin kautta niin ne ovat nyt hyvin vahvasti myös finanssiorganisaatioiden ja strategiaorganisaatioiden agendalla. Koska siellä, jos halutaan TCFD-compliant olla, olla, niin silloin se edellyttää, että siellä käydään ihan bisnesyksiköiden tasolla näitä strategiakeskusteluja ilmastovaikutuksista ja, ja, ja myöskin sitten tämän kehikon takia, niin myöskin meidän talousosastojen pitää olla hyvin tasalla ja tehdä tiivistä yhteistyötä vastuullisuusihmisten kanssa, jotta pystytään sitten kertomaan, että mikä osuus mahdollisesti on taksonomian mukaista ja, ja, ja mikä ei.
0: Joo, kyllä menee paljon aikaa, mutta tuota, ainoa keino on perehtyä.
2: Ainoa keino on perehtyä. Ja, ja siis siitä taksonomista sitä niin on helppo niin kritisoida monella tavalla. Tietysti se, mikä siellä on hirveän hyvää, on se tausta-ajatus, eli se, että saataisiin näkyviin se yritysten liiketoiminnan ympäristövaikutukset ja, ja, ja se, mitä, mitä niin kuin yritysten toiminnalla saadaan aikaan. Se ei ole suinkaan kyllä täydellinen ja varmasti se täydentyykin tässä vuosien varrella. Se, mikä itse on vähän siinä joskus mietityttänyt, on se, että jos sitten äh, tämä taksonomakriteeristö on kauhean tiukka ja äh, ra- raha alkaa liikkua vain ja ainoastaan taksonomiakelpoiseen liiketoimintaan, niin siinä ehkä pikkusen jää sivuun se äh, niin transformaation rahoituksen tarve. Eli meillä on paljon toimialoja, joilla on isoja vastuullisuushaasteita vaikka siellä ympäristöpuolella, ja niiden haasteiden ratkaiseminen tarkoittaa isoja, kalliita investointeja. Ja jos sitten siihen ei saada rahaa sen takia, että se toiminta ei vielä ole taksonomian mukaista, eli tarpeeksi vihreää, niin silloinhan tämä systeemi ei pelitä, eli silloin me ei päästä siihen lopulliseen päämäärään, jolla tavoitellaan maapallon pelastumista, jos näin haluaa.
0: Jos ajatellaan maapallon pelastumista, niin sittenhän meillä on aasia Yhdysvallat, Kanada, jo, joissa on erilainen sääntely. Kyllä. Näetkö sä tästä tulevan jotain erityisiä haasteita?
2: Ihan hirveesti. Eikä se edes oikeastaan rajoitu siihen, koska meillä on myös Euroopassa kansallista sääntelyä EU-sääntelyn lisäksi. Eli kyllähän yritykset valitettavasti niin kokee tästä tällä hetkellä aika kansainväliset yritykset hallinnollista takaa ihan jo siitä, että pysytään selvillä, että mitä eri maissa näistä asioista säännellään ja minkälaisia odotuksia missäkin maassa pitää täyttää. Ei ole helppo. Mm. Ei ole helppo, mutta tässä on niin pientä, mä näin, pientä niin valoa tunnelin päässä. Tästä on pitkään puhuttu, että et saataisiin nyt edes niin raportointiin yhtenäinen kieli, ja nyt IFRS on siihen tarttunut, ja sieltä sitten ehkä tulee, tulee niin tilinpäätös ihmisillekin tutulla slangilla, niin... niin tota, myöskin vastuullisuuteen liittyvää raportointiohjeistusta, tosin toistaiseksi siinäkin vasta ollaan lähdössä liikkeelle ympäristökysymyksissä ja, ja tulee olemaan pitkä tie ennen kuin me saadaan standard, globaalia standardia esimerkiksi sosiaalisiin kysymyksiin.
1: Tässä keskustelussa on nyt tullut tuo raportointinäkökulma tosi vahvasti. Esiin, ja mä itse asiassa ennen, kun me valmistauduttiin tähän keskusteluun, mä sanoinkin silloin, että mä miettinyt, että miten, kohan, että miten se on muodostunut, että on vastuullisuus- ja viestintäjohtajan rooli tosi monessa isossa organisaatiossa niin samalla henkilöllä, niin kuin sullakin on ollut monessa, monessa yhtiössä, ja nyt jotenkin mä aloin ajattelen, että okei, että se on lähtenyt sieltä raportointiviestintänäkökulmasta, Joo. niin kuin tämä vastuullisuusteema, niin luontevasti tulee, mutta tähän vastuullisuusviestintään liittyen, sehän kanssa Tarkoittaa monia mahdollisuuksia, niin kuin strategisestikin on. Ja kerroit tuossa just alkuun, että asiakkaat vaatii erilaisia asioita. Toinen näkökulma on nykyään tämä rekrytointi. Mm. Hyvät työntekijät haluavat mennä vastuullisiin organisaatioihin, töihin. Niin, niin sä oot ollut tosiaan monessa yhtiössä tässä viestinnän vastaavana ja, niin, ja vastu, vastuullisuudesta vastaavana. Niin miten sä haluaisit tätä, tätä puolta... Niin kuin, Avata, että mitkä on ne tärkeimmät asiat sun mielestä sen vastuullisuusviestinnän osalta?
2: No sa mainitsit tosi hirveän hyvin jo ä, niitä tahoja, joille on tärkeää kertoa niistä asioista. Ä, ehkä yksi semmonen näkökulma, mitä, mikä tuossa ei vielä tullut esiin on sit se, että et silloin kun yritys lähtee muuttamaan strategiaa ja, ja lähtee ehkä kääntämään vähän suuntaa, erityisesti jos siellä on niinku vastuullisuusajurina, niin, niin se muutoksen aikaansaaminen tapahtuu viestinnällä. Eli Joo. oikeastaan kaikki muutos siinä ihmisten toiminnassa ja sen muutoksen eteenpäin vieminen se on kaikki viestintää. Ja, ja siinä on hirveän tärkeää, että, että saadaan ihmiset innostumaan ja saadaan heidät mukaan ja, ja tota, silloin myöskin tämä puoli tästä vastuullisuusviestinnästä korostu. Mutta kyllä, mä huomaan esimerkiksi meillä Nesteellä, niin ä, nyt taas haettiin kesätyöntekijöitä ja tuli ihan valtava määrä hakemuksia ja hirveän paljon sieltä paistaa läpi, että yksi syy hakeutua Nesteelle töihin, ei pelkästään kesätyöntekijöillä, vaan, vaan muillakin, niin on
1: juuri se, että nähdään, että täällä pystyy tekemään työtä, jolla on merkitys. Kyllä, tämä varmasti. Muutenkin tämä eri sidosryhmien arviointi sen osalta, että niin ulkopuoliset näkökulmat, kuinka vastuullisesti toimii, mutta toi, tässä jonka sanoit siitä innostamisesta ja myös sen oman henkilöstön ää, merkitys siitä, että me toimimme vastuullisesti, niin on varmasti er, niin erittäin tärkeää. Ja että saadaan ihmiset mukaan siihen muutokseen.
0: Olen
1: kuullut sun kerran
0: sanovan, että vastuullisuusviestintää ei voi muilta kopioida. Mun se oli hyvä tiivistysvinna. <gulipäri>
2: <gulipäri> <gulipäri> Joo, ei, ei voi. Kyllä se täytyy jokaisen ihan, ihan, ihan itse miettiä. Et tietysti aina ideoita, ideoita varmaan jokainen maailmalla liikkuva keräilee, mutta kyllä ne täytyy ihan itse määritellä ne asiat, mistä kerrotaan ja miten kerrotaan, minkälaisessa sävyssä. Ja siinä pitää olla myöskin herkällä korvalla liikkeellä. Yksi viestintäihmisten semmonen joskus unohdettu funktio on se, että vaikka ihmisillä on usein suuri suuni, pitää olla myös hyvin herkät korvat. Eli pitää olla se ympäröivän yhteiskunnan tulkkia ja nähdä, että mitä yhteiskunnassa liikkuu, mistä asioista ihmiset ovat kiinnostuneita, mitkä ovat tärkeitä, mitkä ovat sellaisia asioita, jotka nousevat esiin, joista yritys sitten voi kertoa.
1: Mulla on nyt käyty tässä tosi laajasti tätä laajaa teemaa tavallaan, että miten se tulee sinne yrityksen strategiaan siitä tavoiteasennosta ensisijaisesti ja mihin kaikkiin eri sidosryhmiin nämä vastuullisuuskysymykset vaikuttavat ja sitten vielä nämä erilaiset raportointi ja muut vaatimukset, jotka varsinkin niitä isoja yhtiöitä erityisesti rajoittaa ja ohjaa, mm. niin tota, miten sä nyt reflektoisit tätä niin, että jos pitäisi jollain lailla sun vinkit, opit kiteyttää tähän loppuun, että mitä yritysjohtajan tai hallituksen jäsenen olisi hyvä tästä vastuullisuusteemasta muistaa, niin mitä, miten sä, minkälaisen viestin haluaisit jättää meidän kuulijoille?
2: Äh, joo, mä itse asiassa kuuntelin yhden aiemman Boardman-podcastin äh, jakson, jossa Elina Björklund musta hirveän hienosti kuvaili hallituksen tehtäviä kolmen tason kautta, joissa hän kuvasi, että se ensimmäinen taso on tämä tämmöinen compliance ja, ja, ja tota, äm, sääntöjen mukaisuuden vahtiminen. Ja, ja sitten toinen taso on tämmöinen, missä katsotaan ehkä yhden-kolmen vuoden jaksoa ja mietitään, että mikä on se hallituksen rooli siinä arvonluonnissa. Ja sitten kolmas taso on tämmöinen pidemmän aikavälin strateginen visio ja, ja, ja niin kuin muutosvoimien ymmärtäminen ja tämmöinen megatrendien luotaaminen ja niiden peilaaminen siihen vastu- hallituksen työhön. Niin jos ajattelee tätä kolmiportaista mallia, niin vastuullisuuden osalta mä sanoisin, että Ensimmäisellä tasolla hallituksen pitää varmistaa si, se, että et siellä on niin kuin, politiikat on kunnossa, raportointi on kunnossa, äh, ollaan niin kuin, ymmärretty ne keskeiset vastuullisuuteen riittyvät riskit ja niihin on mitikaatioplannit olemassa. Sitten toisella tasolla, jos me mietitään sitä arvonluontia, niin siinä se hallituksen iso rooli varmasti on äh, nähdä ne, äh, nähdä ne tota, äh, niin businessmahdollisuudet, miettiä sitä, että minkälaisia innovaatiopanostuksia tarvitaan, minkälaisia ehkä partneruuksia pitää rakentaa, jotta päästään niin siihen arvonluontiin kiinni, mikä, mikä potentiaalivastuullisuus asioissa on. Ja sitten siellä kolmannella tasolla on, on ne vastuullisuuskysymykset, joita me vähän tässä jo luodattiin, että mikä, mikä on se tulevaisuus, mitkä asiat nousee entistä tärkeämmiksi, kuten sitten vaikka, vaikka tota noin, biodiversiteetti tai, äh, tai sitten, tota, yrityksen laajentuessa kansainvälisesti, niin niihin, tietty, niihin alueisiin liittyvät isot kysymykset. Äh, meillä on puhuttu inkluusiosta ja diversiteetistä mm. ja tämmöisistä. Ne on niin selkeästi isoja kysymyksiä myöskin jatkossa. Niin niihin sitten oikealla tavalla varautuminen ja, ja, ja tota, johdon kanssa sparrailu, että minkälaisia visioita ja, ja, ja tota, tavoitteita aletaan yritykselle asettaa näissä kysymyksissä.
1: Kiitos. tämä oli erinomainen yhteenveto ja myös sitä kysymystä, että miten se hallituksen johdon yhdessä, kun ne miettii näitä kolmen tason asioita, että miten ne meillä on yrityskohtaisesti, niin siihen varmasti apua. Hyvä. Kiitos. Erinomaista.
0: Me lähetetään Elinalle terveiset ja <laughs> kiitetään sinua, Minna, lämpimästi. Oli todella mukava keskustella kanssa. Kiitos teille. Oikein mukava keskustelu. Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia
1: arviointeja. Kiinnostuitko? Tutustu Boardman-verkoston toimintaan osoitteessa www.boardman.fi ja tule mukaan.